0: Ya no digamos tantas nacadas para empezar el programa Es que siempre dice escuela de gobierno Y fue fuera de paga
1: Y, ¿Y, y
0: católica sí Y luego, si ¿eh, sí. lo tocaba el padre este Güey, porque <risa> sí No, el, largo, el, el, güey. en la primaria Fue a una de este, ¿cómo se llama? Ya. En la primaria fui a una de monjas Ajá, la secundaria fue de Frailes, ajá, y le la... tocaba el Fraile Despertó su sexualidad. <risa> trailo, pero... ¿Cómo están, mis queridos narratofílicos En una emisión más de Historia Mexicana X, el podcast dedicado a la historia de México, pues bien fea. Uh. Antes que nada, una disculpa, porque pues ya nos tardamos un día, ¿no? En subir el episodio. Pues es pero... que ya Y hasta lo dices con una hueva, güey. ¿eh? Pues es que fue un 15 destructivo, ¿no? Todos acabamos bien rotos y apenas vamos regresando a la 15, realidad 15, 13, 14, 15, <risa> 16, 17 es que así era este pedo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Diego? El día
1: de hoy estoy muy feliz, carnal. ¿Ahora por qué? Porque es la primera vez que realmente estamos tomando bacacho
0: aquí, carnal. Ah, carajos, Sí, güey, es que... hoy, hoy, hoy hay que este... hacer la mención. Hoy no son chelas. Hoy no se va a escuchar el pss que siempre ah, es que hago, estamos wey? festejando,
1: güey, mi programa número 20. Ah, ah es sí cierto,
0: <risa> perro. güey sí, festeja su programa número 20. No, pues ya la llevamos de gana. ¿Cómo estás, Ruso? Muy bien. La neta de la verga, güey. No consigo chamba. Me lleva el diablo. Ahí sí, algún ratofílico tiene. Alguien que me quiera dar trabajo. Aluminio, tiene tortillas duras, tiene algo con que aliviar al ruso. Pues ya saben, es todo un. Es un licenciado en turismo, ¿no? ¿Sí ¿En turismo? ¿En qué eres? Licenciado en administración de empresas turísticas. Y maestro mixólogo Ajale, ah, jalisco, eh, ya hubieras acabado Aunque sean los pulques de los insurgentes güey, Es mínimo, que no quiero regresar a ese mundo, güey
1: Mínimo nos hubieras servido el trago a tú, cabrón Gacho,
0: güey, ¿eh? <risa> eres el mixólogo Y uno se tiene que andar cargando solo, diría el Diego Es que yo soy este uh -huh. Bartender profesional, güey Lo que sirvo no me lo tomo, entonces ya se quiero chupar Güey, pues <risa> nada más esta basura Pues ahora sí que esta emisión La va a conducir el Dieguito y luego,
1: ¿cómo se supone que lo conduzca? ¿Cómo o? se llama? Es este una breve historia y datos curiosos de la cárcel de la Cumberry.
0: Ah, ¡Ay, güey! Ahí está el infante, ¿no? Bien torcido bailando es una, una sacándose un tiro con un güey, ¿no? Ah, y güey. se chiflaban de cárcel a cárcel la... Si sí me acuerdo de ese pedo. Pues ahora sí que sin más ni menos, comenzamos.
1: El Palacio de Lecumberri está ubicado al oriente de la Ciudad de México en la Alcaldía de Venustiano Carranza, fue una penitenciariada hasta 1976 y desde 1977 es sede del Archivo General de la Nación, aunque el traslado total del archivo se demoró hasta 1982. Debido a las múltiples remodelaciones y adecuaciones que se le tuvieron que hacer al lugar. O
0: sea, uh -huh. ahí se, hoy en día ahí es donde se guardan todas las, las, las actas de nacimiento y mamadas de México,
1: ¿no? Miles de cosas, cabrón. Ahorita vas a ver cuánta mamada tenemos en el Archivo General de la Nación. Ay, güey. Muy... Conocido popularmente en México como el Palacio Negro de Lecumberri, inició su construcción el 9 de mayo de 1885 y se inauguró el 29 de septiembre de 1900 a las 9 horas. Por Porfirio Díaz y su gabinete
0: uh, mi héroe.
1: Era considerada en esos momentos La mejor cárcel de la Latinoamérica El periódico El Imparcial Imprimió en su primera plana Del día siguiente las palabras de Miguel Macedo El primer director del inmueble La penitenciaría no podría devolver Siempre al seno de la sociedad A sus reclusos convertidos en hombres virtuosos pero no será tampoco una escuela del crimen Que perfeccione sus maléficas tendencias A los delincuentes Ni un antro de dolor, de miseria, de infama o de horror
0: Y todo lo contrario
1: Macedo estaba seguro De que el confinamiento iba a producir El efecto de devolver hombres útiles a la comunidad
0: Así es de me encierras Enciérrame, ya me sueltas y ya estoy a toda madre ¿no?
1: Bajo ese razonamiento eh, Creyó y quiso Que este lugar fuese eso que significaba El apellido Lecumberri en lengua vasca ¿Qué significa? Bueno y nuevo.
0: ¡Ah, perro!
1: Pero sus palabras Ese resultarían una utopía. El ya no es el
0: Lecumberri, Diego.
1: <risa> Sigue bueno, pero ya no está nuevo, Diego. Así es. <risa> Pero sus palabras resultarían una utopía Pues el penal representó la meca de la corrupción El envilecimiento Y la degradación del ser humano Tanto por los delincuentes que llegaron ahí Como por la mayoría de directores Jefes de vigilancia, celadores, abogados Y demás entes que lucraron Con el dolor y la tragedia De quienes justa o injustamente Fueron encarcelados ahí
0: ¡Viva México! ¡Viva, viva México! ¡Hurra! No, mames.
1: Su construcción surgió como consecuencia De la reforma al código penal de 1878 Mismo que eh, al que se anexó un proyecto arquitectónico para la creación de la penitenciaría Su construcción respondía a la necesidad de modificar el defectuoso sistema penitenciario del país
0: O sea, lo, ya lo iban a poner, o sea, en ese tiempo tenían la idea de volverlo bien
1: Sí, que, que esto funcionara, que fuera bonito va, 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 va. Para la nueva penitenciaría de la Ciudad de México se eligió un predio conocido como la Cuchilla de San Lázaro Que fue propiedad de un español de apellido Lecumberri la cárcel se construyó en la prolongación de la calle del mismo nombre, con estilo ecléctico afrancesado típico de Porfirio Díaz.
0: Pura modernidad hecha arquitectura.
1: Mm. Fue diseñado por los ingenieros Miguel Quintana, Antonio Torres Torrija y Antonio M. Anza, quienes decidieron construirlo bajo el tipo de arquitectura carcelaria panóptica, patentada por el inglés Jeremías Bentham. Okay. Era lo, lo bueno, lo nuevo de la época, ¿no?
0: Era que estaba de moda, ¿no? Cárceles bonitas.
1: Dicho estilo se basaba en construir una serie de pasillos que culminan todos en un mismo punto y con una sola torre de vigilancia al centro, la cual okay. era suficiente para estar al tanto del movimiento de cada interno y suficiente también para provocar paranoia en sus residentes. Y pagabas
0: menos nómina, ¿no? Es un solo guarro desde arriba, Es correcto. Todo. <risa> menos banda, ¿no?
1: La cárcel se dividía en diferentes galerías o crujías en las que eran enviados los presos de acuerdo al delito que habían cometido. Por ejemplo, en la crujía E estaban los detenidos por robo, en la crujía J los homosexuales. De ahí viene el término J. <risa> <risa> la
0: Del J. J. Es J. 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 Yeah.
1: El área más temida por los presos era el apando, celda, la, que era la celda de castigo, donde los reos pasaban su tiempo sin luz, agua, ventilación, baño y con un mínimo de comida solo para mantenerse vivos
0: La Bartolina No el
1: <risa> Su construcción duró 15 años Y fue planeada para albergar Una población de 800 hombres 180 mujeres y 400 menores de edad
0: ah, wey, ah, wey. Wey, chamacos vándalos. <risa> La juventud la joven. Imponiéndose <risa> El futuro de México <risa>
1: <risa> El edificio tuvo un costo de 2 millones 396 mil Pesos de aquella época Albergó ambos sexos hasta 1954, cuando se construyó
0: la cárcel para mujeres. Es que imagínate, el cogedero estaba duro allá adentro, ¿no? <risa> Aunque estuvieran separados. De repente, ahí el roce entre el rejas. Talló, ¿no? en el tallón de rejas, ¿no? <risa> con un espejito así. No quién llegaba.
1: Contaba originalmente con 804 celdas. Tenía talleres, enfermería, cocina, panadería.
0: No mames, estaba más chido allá dentro que las plazas comerciales hoy en día. ¿Qué más tenían?
1: En 1908 se ampliaron las celdas para albergar a 996 internos O sea, pero no, la... mil, no mil,
0: no 996, 1996. Sí, pero ¿no? la
1: realidad es que siempre superó este número llegando a tener hasta 5000 mil prisioneros al mismo tiempo No nomás
0: el puto cagadero, o sea metiendo cinco donde cabía uno, nomás Es, <risa> es así como <risa> casa sin fonabilidad
1: Como así, a huevo <risa> Los es primeros verdad. presos uh -huh. A ver el 2 de octubre de 1900 llegaban sus cinco primeros presos.
0: No mames, de sacarse demora. el payo solos hasta, hasta correr podían. ¿no? <risa> Tenían habitación preferencial.
1: Pásame la suite. <risa> A huevos.
0: Voy A huevos. llegando nuevo, tengo primicia, ¿no?
1: El zapatero Rafael Buendía, de 33 años, mestizo de tercera clase social, fue el primero en ingresar. O sea,
0: un pinche muerto de hambre, dice, ¿no? Tercera clase social. <risa> <Vale.
1: Qué ojete. risa> Estaba además el tenedor de libros, hoy en día podría llamarse contador.
0: Tenedor de libros. Puertorriqueño,
1: Antonio Andino, por meterle un tiro a su
0: jefe. Ah, bueno. <risa> el tercero
1: fue el canastero indígena Manuel Zúñiga, que apuñaló a su hermano en una borrachera.
0: Ah, bueno. <risa> ya lo no voy a tomar con ustedes.
1: <risa> el cuarto era el cochero Pedro Sánchez, por encajar un puñal a su amante. No mames. Y el quinto, su Godoy, que mató a una de las ocho mujeres con las que tuvo más de 20 hijos.
0: Ah, Hijo ¿sí? de madre. ¿Sí es una que una no quería pagar pensión, güey. Sí, sí, era una basurita ese, güey.
1: Las clases sociales también contaban, aunque en su mayoría provenían de los estratos económicos más bajos. Raro. Ah, ¿verdad? ¿verdad? La, la cárcel está ralón? llena de
0: pobres. Sí,
1: Con esto también condicionarían su estancia, dependiendo de su capacidad para pagarse una vida que por lo menos estuviera alejada de los abusos.
0: Ah, o sea, tienes que pagar renta para que no te agandallaran, ¿no? Básicamente, papá. ¿no? Como hoy en el día. Va? <risa> Dentro de
1: la cárcel todo se movía por medio del dinero y dependiente del sapo, la pedrada. Así es. Una inscripción grabada en un muro de una de las crujías de la Cumberry por el líder cinematográfico Mateo Alvarado, el 4 de mayo de 1976, describía la realidad que imperaba en el lugar. Decía: En este lugar maldito donde reina la vileza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza.
0: ¡Ah, Javier! Un poeta, un poeta! ¡Qué feo!
1: Aldo Coletti. Escribió en su testimonio sobre sustancia en la Cumberry titulado La negra historia de la Cumberry. Todo adentro se, se manejaba con cuotas por pagar: talleres, baños, comida, bebidas. El costo de las celdas variaba desde los mil, dos mil, tres mil y así hasta que llegaba uno de los que llamaban de provecho, de los macizos, nada más por su lana. Entonces las, la, las celdas subían de precio y llegaban hasta los quince mil. No Todo era ves. venta de privilegios y extorsiones. El que tiene más saliva traga más pinole. Ah, <ríe> Pero para pagar. Pero, pero pagarnos siempre garantizaba una celda para dormir. Hacia 1930 era común que en una vivieran hasta 18.
0: Sacata ¿Cómo se dormían? Otros, se Agarraban a la reja, ¿no?
1: Otros más dormían en los patios y baños de las crujías. Entonces cobraron fama los, los dichosos vampiros, resignados a dormir de pie. Sí. Como en el metro, ¿no?
0: <risa> que te quedas dormido Y por el aplastadero ni te mueves. Ah, bueno. pero...
1: Con celda o sin celda, la gran mayoría eran explotados y extorsionados por las autoridades, los celadores, los demás reos y hasta los abogados de oficio. <risa>
0: huevo, por ejemplo,
1: una. según el, el multiasesino Goyo, Cárdenas, ¿Goyo eran Cárdenas, eran seis muchachos de la crujía D que ofrecían protección a los nuevos. Les cobraban 100 pesitos semanalmente, pero
0: si se negaban,
1: los golpeaban hasta obligarlos a pagar.
0: <risa> era un servicio a huevo sí, Está chingona la contratación Ah no, puto, ¡Pá! en las costillas
1: La escuela del crimen era otro caso Que tenía un alto costo En una época hubo alguien que impartía clases Para enseñar a robar a cambio de unos pesitos Para lo cual se servía de un Nutrido manual que mostraba los tipos de robo Y tampoco faltaban Los ríos que en mucho tiempo no saldrían O nunca saldrían Que querían llevarse entre las patas a los que estaban por condenas cortas Lo mejor es aguantarse aunque uno se vuelva Un humillado el de la salda de enfrente me aviente un cigarro de marihuana Para que me dé de otros 10 años
0: No mames
1: Si llegara a Lecumberri Para la mayoría era llegar Al infierno, la presión infundía miedo Desde antes de llegar En palabras de un reo en el documental Lecumberri Palacio Negro de Arturo Ripstein dice: Ya desde que sabes que vas para allá Se te frunce <risa> Ahora sí ya no hay de otra Se te y... chica la idea sí, <ríe> sí. Y vas en la Julia derechito a la grande Ya no es nomás el tangue, es la mera grande sí,
0: ¡Ay, pues sí. cabrón!
1: La presión de la Berry se ganó la fama de volver locos a sus internos Debido a la saturación de personas la, la penitenciaría comenzó a descuidarse y a quedarse sin mantenimiento Causando que los presos tuvieran que vivir en, en condiciones insalubres
0: ¡No mames! ¿Se ahí podían haber ahorrado mano de obra? Tenían un chingo de macuarros encerrados. A huevo que Ahora faltaba que quisieran chambear, gordo. No les doy de tragar al puto y unas patadas. <risa> Igual no les daban los... de tragar, güey. <risa> <risa> Igual las patadas se las daban, güey. Les gustaba, o sea, la la güey. Ganas, ganas de chambear no había, ¿no? Sí, ¿no? Por eso lo metieron al tambo por andar de rata y quieres que lo ponga a chambear. Está cabrón. Desde el sexenio de Miguel
1: Alemán fueron encarceladas personas solo por ser opositoras al régimen privista.
0: ¡A huevo! <risa> ¡México!
1: hecho que grabó los problemas de aglomeración. Desde entonces se llamó popularmente el Palacio Negro. Las celdas de castigo eran oscuras, frías, no tenían baño, por lo que las enfermedades e infecciones estaban a la orden del día, provocando la cagaban? muerte de los presos. Ah, un, sí. Empezaron a poner baños comunes, güey, porque ya los baños de las celdas no cabían por tanta puta gente, güey.
0: Sí, donde había un retrete que habían tres güeyes más, entonces a la vez. <risa> no mames.
1: Además no había suficiente comida para los presos, por lo que la mayoría quedaban en los huesos.
0: Y caníbales, ¿no? Chingue su madre, te nos comemos este cabrón.
1: La celda 614, por ejemplo, era literalmente un infierno, ya que estaba atrás de las calderas y tenía una estructura totalmente hecha de metal. <risa> es decir, que se calentaba tanto que, que al pasar un día a ti, ahí sofocaba a los reos.
0: No oh, mames, jugaba los tostados? Horno.
1: Se dice también que fue en el Palacio Negro donde varios de los estudiantes detenidos en el 68 terminaron siendo torturados y asesinados. No, mames. Los dirigentes estaban presos en jaulas al aire libre, en una zona donde nunca había sombra, ya que no tenían techo y estaban expuestos al sol y las lluvias. Miles de ciudadanos inocentes y culpables y cientos de presos políticos vivieron en carne propia la miseria humana de una cárcel que más que reformar, degradó la vida de sus inquilinos. En estas condiciones tan atroces y violentas, hubo varios motines con miles de presos muertos. Hasta el día de hoy no se sabe qué cantidad de gente falleció ahí dentro.
0: No mames, llegabas a la cumbre y no sabías si ibas a volver a salir de ahí, ¿no? güey. Es correcto, mi cara. Cabrón.
1: Por el ambiente rodeado de muerte y misterio, surgieron muchas leyendas y cuentos de fantasmas. <risa> se cuenta, por ejemplo, del charro negro, que an anda and en todos lados ese <risa> compa. Sí, ver. O sea, el
0: charro negro estuvo en la
1: <risa> un hombre de elegante vestimenta negra Que paseaba por las crujías Y que llegado el momento de desvanecerse Grita y se lamenta de forma aterradora
0: A la lo, madreaban, lo madreaban los, los, los <risa> Ya no era tan valiente los... Allá adentro el güey <risa> Lo puteaban, lo taloneaban
1: <risa> Otro fantasma Constante es Don Jacinto un, un preso de los años 40 que murió ahí se cuenta que cuando el lugar estaba recién remodelado Un trabajador vio a un hombre vestido como reo Que exclamaba con el rostro descompuesto Otra vez no vino mi Amelia Para ah, luego desaparecer
0: bueno. ah, Maldición Fue entonces ah, <ríe> Maldición <ríe> Amelia
1: <ríe> Fue entonces que el trabajador Hizo algunas averiguaciones en las oficinas administrativas y descubrió que se trataba de un preso al que su esposa engañaba con su compadre mientras él cumplía su condena.
0: La la por eso no el iba la Amelia al, El muerto al pozo y el vivo al gozo. ¿no?
1: <risa> También está la historia del presionero ahorcado. Era un hombre que se suicidó en un momento de distracción de los guardias tras ser <risa> condenado <risa> se se no se por un cobrado. crimen que, no de que decía no haber cometido. ¿no? Okay. Tomó las sábanas de su cama Y se colgó de los barrotes Algunos cuentan que sus espíritus aparece en ciertas fechas Nada más
0: Sirga.
1: Uno de los sitios Donde se dice que hay mayor número de manifestaciones De presencias sobrenaturales Es el Torreón Sur Destinado para alojar a los precios no rehabilitables
0: <risa> no, <risa> Los es que pinches Estaban tirados era, pinche como Arkham, loco, era como Arkham Y un <risa> pinche guasón ahí metidos ¿No? <risa>
1: No había nada que los protegiera del sol, el frío o la lluvia. Los cuidadores dicen que por las noches se escuchan lamentos y gritos de desesperación. Ahí existe una puerta conocida como la puerta 8, detrás de la cual habita algo o alguien que no es de este mundo. Después de las 20 horas, decenas de gatos se reúnen a maullar durante toda la madrugada frente a la puerta 8
0: ¿Todavía? Que ahí, güey? No sí. mames güey. Y ahí están guardados nuestros documentos importantes
1: <risa> Luego, ¿por qué se desaparecen, compadre? <risa> no mames. Y luego, uh, Uno de los acontecimientos históricos más destacados que involucran al edificio Es sin duda el del 22 de febrero de 1913 ...cuando fueron asesinados el entonces presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez... Ahí
0: se los chingaron, ¿verdad ¿eh? Lecumberri?
1: Pre ...previamente fueron forzados a, a firmar la renuncia de sus cargos políticos y aprisionados a, a, a solicitud. de Solerano Huerta...
0: Eh, ¡Chulada, el chacal de la revolución!
1: <ríe> ...a su llegada a Lecumberri fueron abatidos con disparos en la cabeza... Se dice que el celador Mo Moisés Díaz, al darse cuenta de los disparos, tomó un teléfono y avisó al, al titular del presidio, el, el coronel Luis Ballesteros, quien había sido
0: recién nombrado. Ah, bueno.
1: El coronel le ordenó hacer caso omiso y los cadáveres fueron enterrados en la parte trasera del edificio.
0: No mames, Man, o sea, o sea ¿están ahí? No creo. No, ya después los movieron, seguro, ah, compa. Pero el
1: momento fue de, aquí me los desapareces y nadie dice ni madres.
0: Sí, pues sí, Ir bueno. al presidente de México, cabrón. O sea, no. <risa> Legado
1: Hubo dos escapes reales y dos falsos
0: okay. chinga.
1: Se asegura que el general de la revolución mexicana Francisco Villa escapó de Lecumberri Bien. Pero no fue así Después, pues había sido transferido a la cárcel De Santiago Tlatelolco, de donde sí se escapó ah, güey. Ah,
0: güey. Pero no se peló de Lecumberri No,
1: lo ah. transfirieron y ya después Escapó de la otra Va. También se asegura equivocadamente que Escaparon Joel David Bueno, Joel David Kaplan <risa> junto a Carlos Contreras Castro, eh, quienes utilizaron un helicóptero para foguarse el 18 de agosto de 1971.
0: El Capitán Fantasma. <risa> Ay,
1: Pero lo hicieron en el penal de Santa Marta, catritla okay. No fue acá.
0: Okay. Ah, okay.
1: El primero en escapar realmente.
0: Para empezar no había patio. <risa>
1: <risa> el primero en escapar realmente fue Dwight Walker, un narcotraficante estadounidense de cocaína.
0: O sea, así bueno? como, como escapar, no. Pagó y salió.
1: Cuyo caso fue presentado por el canal de televisión estadounidense National Geographic en, en su programa Preso en el Extranjero. Okay. Con la ayuda de su esposa Barbara Worker, Dwight escapó el 17 de diciembre de 1975 disfrazado de mujer. Posteriormente publicó un libro acerca de sus experiencias titulado Escape. Igual ah. y este güey estaba en la, en la crujía J
0: ya salió de mujer, güey. Ya me lo imagino acá. Cuerito, ojo verde, así como el ruso, muy blanco de piel, pero con su vestido. Quería que lo dejaran mujer? salir
1: y vieron una, una rubia
0: y la dejaron adentro. Par. Se la
1: dejaron adentro de.
0: Si hubiera sido mujer, hubiera sido bien guapa yo.
1: Después, la llegada del narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón sería decisiva para el futuro del palacio. Falcón mandó hacer un túnel de la prisión que desembocara la cercana avenida Héroes de Nacosari. Del otro lado.
0: Me suena, me suena. ¿Le suena?
1: <risa> me suena esa historia, güey. A pesar de ser recapturado los pocos días, el gobierno quedó en ridículo, por lo que el presidente Luis Echeverría ordenó el cierre del penal ese mismo año, alegando varias fallas en su administración, gran sobrepoblación, pésima alimentación y corrupción en todos los niveles. No mames, después ¿es el Echeverría de lo cerró? Años. Sí, güey.
0: Después de cuántos años? 70, güey. 6, 76. Se, 70, ya su 76, último año. 76, 76, 76 años de pura mierda para que de... No, 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 ya esto está de la chingada, güey. Ya cierrenlo güey. <risa> o sea, a huevo. En
1: 1977 se, convier... se, se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación. Pues una bueno,
0: lavadita, una pintadita. Y shh, uno de los, los archivos
1: históricos más antiguos e importantes de América. La estructura original se preservó en gran medida, pero fue necesaria la demolición de ciertos muros, la creación de una cúpula central en donde estaba la torre de vigilancia. Okay. Las celdas fueron insuficientes para archivar todo el acervo, por lo que se construyó otra galería externa, la número 8, que resguarda una fototeca. Este archivo resguarda información tanto de instituciones gubernamentales como de entidades privadas desde la época de la llegada de los españoles. Podemos no encontrar vamos. aquí, desde el acta de la
0: independencia... <risa> Si la encuentras, ¿no? Claro. Si no la pierden. Si no la pierden, ahí está guardada, ¿no? También que es el. A ver, ¿dónde está el acta? Váyale con Berry.
1: Documentos de, de Hernán Cortés, de la Inquisición, las diferencias de las constituciones que ha tenido el país, los sentimientos de la nación de Morelos. Está
0: ahí. Ay, sí, güey. Yo, quiero, yo quiero ir ya de vacaciones. Sea, no, espérate, ir, de, 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 de vacaciones, güey. A, Ar archivos está bien
1: presidenciales, y algunos y tánpame, códices, más de 6 millones de fotografías. Un sinfín de documentos y hasta una muñeca Que fue usada en un juicio por brujería Verde, ah, weo. <risa> La Anabel, ¿no? Mexicana Ana María se llama Pero es de Ana trapo, es de
0: trapo. <risa> Sana Guadalupe güey.
1: Cualquiera puede visitar las instalaciones del antiguo Palacio Negro Su horario de servicios de lunes a viernes De 9 a 17 horas Y sábados de 10 a 14 ¿no? Oh, mami. Los jueves a las 12 del día son, Se dan visitas guiadas gratis
0: ah, we, Vamos un jueves
1: también escuché que en estas fechas como de muertos luego dan visitas nocturnas güey ay, pero vamos ay, a checar papá, qué no. pedo no estará ¿Sí, chingón sí.
0: güey estará chingón oh,
1: se pueden revisar los documentos del archivo siempre y cuando se cuente con una con la credencial, per, con credenciales pertinentes dice se tramita dentro de las instalaciones con tu identificación oficial
0: soy profesor
1: no pues nada más tienes que dar un, <risa> un, un pretexto del por qué vas. O sea, pero tu pretexto puede decir quiero conocer la historia de mi familia, quiero buscar datos de lo que sea, güey.
0: Graba un podcast. A <risa> <risa> huevo. Grabamos un México. podcast de historia.
1: <risa> hay una lista de presos famosos que desfilaron por los pasillos de la prisión de Lecumberry. A ver. Entre los que se encuentran los asesinos seriales mexicanos, Goyo Cárdenas, El Estrangulador de Tacuba. Don Goyo Francisco Guerrero, el chalequero Y topen tope nomás este nombre Higinio ¿eh? Sobera, mejor conocido como el pelón sobera
0: <risa> O el pelón sobaraz El pelón sobaraz
1: <risa> También pasó Ramón Mercader, que fue el asesino de León Trotsky uh -huh. Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz Que encabezó el golpe de estado que dio pie a la escena trágica
0: ¡Fíjate!
1: <risa> los ya mencionados líderes estudiantiles del movimiento del 68. Pancho Villa, cualquier cantidad de presos políticos. Sí, no mames, amar Pero va Vamos a tocar un poquito algunos de los, de los presos importantes, ¿no?
0: No los quiero tocar, menciona los mejor, <risa> nada más.
1: Güey. El escritor mexicano José Revueltas. Ajá. El 16 de noviembre del 68, José Revueltas es detenido condenado a 16 años de prisión en la cárcel de Lecumberri acusado de incitación a la rebelión, asociación delictuosa, sedición, daño a la propiedad, ataques a las vías de comunicación, robo, acopio de armas, homicidio y lesiones por su participación <risa> en, el en el movimiento estudiantil. Dicho movimiento culminó con la masacre del 2 de octubre de ese año en la Plaza de las Esculturas. El 10 de diciembre de 1969, inicia junto a sus compañeros una huelga de hambre por tiempo indefinido que tuvo graves consecuencias para su salud. Durante su tiempo en prisión, escribió su novela El Apando, haciendo referencia al nombre de la celda de castigo del Palacio de la Cumberri, donde estuvo apresado algunos días.
0: No. No. <ríe> Hasta se me cayó la cuba. Pues. Es liberado en
1: mayo eh, de 1971 con libertad bajo palabra. Revueltas bas basó en esta se basó en esta experiencia para escribir Dialéctica de la Conciencia, que fue publicado de manera póstuma. También la, la, el, el libro La Pando terminó en, un, en una película, ¿no? Por ahí. Cépala, la ver, pero bueno. <risa> Vamos a seguir con el siguiente, papá. Dale. El pintor mexicano David Alfaro Siqueiros. Mames. Su ideología política comunista y antisistémica fue plasmada en sus murales. Y esta lo llevó a pisar la cárcel de la Cumberry en seis ocasiones
0: No oh, mames, pinche gente La primera fue una
1: propuesta con el, mo con el motivo del primero de mayo de 1930 Que lo llevó a prisión casi, durante casi un año Pero esta no será la estancia de la que, de, de la que vamos a hablar Ajá. Al comienzo de 1960, Siqueiros, uno de los artistas plásticos más, más célebres de México Y miembro del Partido Comunista Mexicano Fue detenido acusado de disolución social Debido a que era el presidente del comité de presos políticos y la defensa de libertadores Democrata
0: Chale, democráticas Pues andaba de revoltoso al puto y va para atrás
1: Es correcto Tuvo una condena de 8 años de confinamiento en la Cumberri. Sin embargo, solo estuvo 4 Además, fue acusado de intentar asesinar a León Trotsky ah, revolucionario ruso y opositor de <risa> Stalin en la Unión Soviética
0: o sea, adentro estaba el cagadero político internacional, güey, cabrón güey.
1: El gobierno siempre lo tuvo en la mira Y fue el expresidente Adolfo López Mateos Quien lo puso tras las rejas en esta ocasión Siqueiros pasó su encierro en la celda 40 de la Crujía 1 En el Palacio de Lecumberri Durante los cuatro años que estuvo detenido Tuvo algunos beneficios y privilegios, ¿no?
0: ¿Qué le dieron al maldito?
1: Pudo seguir pintando y recibió
0: visitas <risa> y recibió visitas Le daban una barda, tú pinta y no hagas pedo Monéale con tus tintas
1: Entre sus visitas tuvo el periodista mexicano Julio Scherer Las pláticas se plasmaron más adelante En el primer libro del periodista Siqueiros, La piel y la entraña En su trabajo al interior del reclusorio Pintó dos biombos bajo pedido Por parte del taller de teatro de la prisión Que estaba por presentar la obra Licenciado no te apures Después de que ah, los wey, biombos wey. cumplieran con su objetivo, fueron extraviados. <risa> vale, vale. <risa> Casual. Uh -huh. oh, pero en 1986, el abogado y pintor Alberto Antevi encontró uno y lo donó. Por su parte, el Archivo General de la Nación recuperó el otro en 2015, pero se encontraba en pésimas condiciones suficientes para no ser exhibido. Asimismo, el artista plasmó sus, sus creencias católicas en la obra que realizó en el Palacio Negro Con sus pinturas Cristo Negro y Cristo del Calvario Adentro también realizó numerosos bocetos como parte del proyecto de la decoración del Hotel Casino de la Selva Finalmente, el 13 de julio de 1964, el pintor mexicano salió de la prisión Logró reunir artistas internacionales y nacionales para realizar el mural que decoraría la sala de convenciones de dicho, de dicho hotel Después de la, de, de la experiencia de ser aislado De la sociedad dentro de las cuatro paredes El 15 de octubre de 1971 Fue inaugurado El Poliforum cultural Siqueiros Y su mural La marcha de la humanidad Por el, presi por el expresidente Luis Echeverría. Los bocetos para dicho mural también fueron hechos En el palacio de Lecumberry.
0: O sea el güey estaba entusado y haciendo el arte importante ¡A huevo! Chingón, no perdió el, el tiempo. tiempo
1: Dicho mural se convertiría en lo que hoy en día Es el mural más grande del mundo ¡Ah huevo! Durante su confinamiento, Siqueiros también pintó un mural que aún se conserva ahí. ¿Cuál es? No no, no tengo el dato de cómo se llama, pero sigue en el... O sea, el no, no le movieron ni madres, güey. Ah,
0: pues va. Respetaron Mínimo, al ¿no? señor. Mínimo. Se le aplicaron la de... Pues tú, síguete, haz tu arte, güey. Hay que decorar un poquito esta cagadero, güey. Sí, <risa> el, amor, el 21 desmadre, de enero... pero pintado bonito.
1: <risa> el 21 de enero de 2021, el proyecto Siqueiros publicó un fragmento del video con adaptación sonora de autor no identificado que muestra a David Alfado Siqueiros durante su reclusión en la cárcel preventiva del Distrito Federal y que permite escuchar al artista relatar el mismo año de su detención los antecedentes de esta. Este material se asocia con la, con la investigación Palacio Negro de Lecumberry, David Alfaro Siqueiros, preso 4677860, ¿no? Que estuvo a cargo de Mónica Montes y del Instituto Nacional de Bellas Artes y, Le y Literatura. Ahí tengo el link, se los voy a mandar para que bueno, lo publiquen, papi.
0: Está
1: bueno porque suena todo Emputado, güey, diciendo cómo lo capturaron. <risa> este, pasamos al siguiente. Dale. El escritor mexicano José Agustín quien relata en su estancia en el Palacio de Cumberry en su novela de 1984 titulada El Rock de la Cárcel. En dicha autobiografía cuenta que decidió irse junto con su esposa, Margarita Dalton, a Acapulco donde vivía una de sus hermanas. Cuando venían de regreso de la Ciudad de México el 14 de diciembre de 1970, pasaron a visitar antes a su amigo Salvador Rojo. Ahí ambos fumaron un poco de marihuana... Cerca de, de 60 gramos que según el autor guardaron en una lata de leche en polvo
0: O sea, bien grifos
1: Sin embargo, José leche Agustín no esperaba que después Cerca de 10 agentes federales armados Dirigidos por el comandante Arturo el Negro Durazo no mames. <ríe> Acompañados de dos norteamericanos Entraran a la casa para arrestarlos Le señalaron al escritor la lata y preguntaron si era suya Pero respondió que no Después José Agustín se enteraría de que esa mañana los mismos agentes junto a Durazo habían arrestado en la catedral de la Ciudad de México a varios de sus amigos que planeaban vender 17 kilos de marihuana y los vincularon con ellos.
0: No mames, ya estando... No mames, pedos.
1: Al final, sin que Durazo investigara si José Agustín o su amigo eran realmente cómplices, los llevaron la, a, la a la PGR pues. Para uh -huh. pedirle sus datos, fotografiarlos con los kilos de marihuana y considerarlos parte del grupo
0: delictivo Y va para atrás
1: <ríe> Después aceptó que la lata era suya, logrando que dejaran ir a su esposa Las autoridades se <ríe> empeñaron en decir que el autor era parte del grupo criminal, por lo que terminó en el Palacio de Locumberri Ahí escribía su, su novela, Se está haciendo tarde ...en bolsas de tortas...
0: ...no mames... O sea, ...imagínate Abuelo, cuántas tortas wey. le llevaron... por aquí, la ...para sacar un libro... Wey. ...no mames...
1: ...salió un sábado 7 de julio de 1971... ...gordo... Y ...gracias a...
0: ...por tanta torta y Tanto nada tortas. de ejercicio...
1: ...gracias a Angélica Ortiz... ...madre de la cantante Angélica María... ...con quien tuvo una relación...
0: Uh, pidió o sea, o sea, este güey es abuelito de Angélica Valle <risa>
1: <risa> Con quien pidió al entonces secretario de Gobernación Mario Moya Palencia Que interviniera en su favor Aquí todo es relaciones, papá
0: Todo es palanca Relaciones públicas
1: don. Finalmente, sobre esta exper experiencia en la cárcel Después declaró los, lo siguiente para la revista El Búho Me hizo conocerme muy bien Y me regresó a la, a la literatura que es mi vida Realmente en la cárcel escribí toras, todas estas circunstancias La cárcel es lo más espantoso Que me ha ocurrido, pero por otro lado Fue un empujón grandísimo que me dio el destino Para poder seguir adelante y no estancarme oh,
0: O sea, le hizo un paro güey. O sea, me lo volvió creativo, ¿no? <risa> Estar entambado Le dio la oportunidad de ser un hombre creativo El ¿Tú? siguiente Creo que te va a gustar, gama este Te va a llamar la ¿Quién, atención,
1: quién es, compa el escritor estadounidense de la generación Beat, William Burroughs
0: No mames que estuvo ahí sí, güey.
1: No mames Burroughs conoció a Joan Bolmer Adams Luego de mudarse al apartamento de Jack Kerouac en Nueva York en 1944 okay. uh -huh. La pareja de toxicómanos se mudaron juntos Funcionando uno de la mano del otro Hasta que William fue arrestado por falsificar recetas de estupefacientes Y Joan internada en la sala de psiquiatría del hospital Bellevue
0: no, man, man.
1: Finalmente, después de cumplir su sentencia Bajo la tutela de sus padres Burroughs logra sacar a Joan del hospital Y deciden mudarse a Texas bah. La vida familiar, como es de esperarse No era lo suyo
0: eran rotos, no... eran rotos Y
1: nuevamente Burroughs es perseguido por la justicia Por asuntos de drogas
0: Era como Mark Renton
1: <risa> En calidad de fugitivos Huyen a la Ciudad de México Y se instalan en un apartamento de la calle Orizaba En la colonia Roma Durante su estancia en la capital Burroughs asiste a clases de español en el Mexico City College Y conoce a un estadounidense que entonces se alojaba en el número 122 de la avenida Monterrey La planta baja de aquel lugar albergaba el Bounty Bar El lugar preferido de los beats para beber y recitar hasta el amanecer
0: Miren más que lindos, que artísticos
1: <risa> no, no se tiene certeza de qué número en ese edificio Pero ahí... Eh, Sucedió el lugar El edificio fue Lugr, de Fue testigo de En 1961 De la siguiente historia
0: va, 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 A ver, a ver
1: Ubican a Guillermo Tell
0: Sí No
1: Es una leyenda Suiza De un hombre que dispara Con una ballesta A una manzana posada Sobre la cabeza de su hijo
0: <risa> okay.
1: Pues queriendo imitar la hazaña <risa> Burroughs puso un vaso de ginebra Sobre la cabeza de su esposa Quien estaba de acuerdo
0: bah, Y mami. disparó
1: Plantándole una bala en la frente <risa>
0: Imagínate cómo estaba de torcido ese...
1: Que... No, no. No Total, ¿no? Eh, Joan murió en la, en la Cruz Roja de Polanco. Verde. Burroughs pasó 13 días en la cárcel de la Cumberry. Su hermano logró sobornar a abogados y jueces para que lo soltaran por lo menos hasta que declararan la sentencia. La sentencia dictó culpable. <ríe> y fue gracias al abogado mexicano Bernabé jurado. ...conocido como el rey de los tramposos... ...o el sagaz corruptor de jueces... ...que logró su li libertad tu um, ...paro.
0: Mames... O sea, si sí la libró... Aquí tú ves tan... paro, compa Qué, qué abogado tan más vergas, ¿eh? Con Yo esos te... apodos más. Yo cuando tengo un pedo quiero un cabrón de esos que me tire paro.
1: Bueno, desde que dicen... ...el rey de los tramposos... Bueno, man...
0: Necesito un abogado así... ...como Saul Goodman. <ríe> ¿Haz de cuenta? No, sí, mamá... No,
1: Qué loco. Vamos al siguiente, ¿no? Dale. Alberto Aguilera Valadez mejor conocido como Juan Gabriel,
0: estuvo. Ah, sí. Él sí estuvo en la cumberry. Después de haber dejado. ¿No? ¿Por qué lo clavaron?
1: Después de haber dejado su, su ciudad natal, Paracuaro, Michoacán, ¿Supulito? a finales de los 60, fue acusado injustamente por haber robado una serie de joyas y un radio, supuestamente, por la actriz Claudia Islas. Sin embargo, ya después declaró no haber sido
0: la responsable, ¿no?
1: Motivo por el cual se dice que estuvo recluido por 18 meses en el palacio de, 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 o sea, de Lecumberg O sea, ese
0: güey tenía antecedentes penales y andaba bien león por el mundo Es correcto sí,
1: Igual estuvo en la crujía J, ¿no?
0: Ah, güey puro madrazo
1: Se tiene entendido que durante el tiempo que permaneció en la cárcel El divo de Juárez compuso una gran cantidad de temas como No tengo dinero, me he quedado solo, tres, tres claveles y un rosal Ay. Iremos de la mano, entre
0: otros para mí que ahí salió J. Sí,
1: <risa> y yo, yo seguro creo que le dieron más
0: de tres claveles Si se sí, sí lo clavelaron machina
1: El paso de Juan Gabriel por una de las, pen las penitenciarías más populares del siglo XX Fue reflejada en la historia Es mi vida sí, Producida en claro. 1982 por Gonzalo Martínez Y protagonizada por el mismo cantautor
0: Ey Yori.
1: Se dice que Juan Gabriel pudo salir de la, de la penitenciaría después de haber Entablado una plática con Ofelia Urtuzuastegui uh -huh. De Puentes, esposa del director De Lecumberri, en la, que, en la cual Confesó su inocencia, aunque hay otra versión Que dice que Fue con la ayuda de una amiga suya que pagó su fianza Ok, suena más creíble
0: esa ¿No? Pues sí, así como que platicando No te sacan del tambo, ¿no? <risa> que tú digas, no, pues no fui yo, ¿no? Ah, no, sí, créanle, vamos a sacarlo Oiga, es que la verdad Extraña no mi mamá. Extra... <risa> mi mamá está sola y yo no fui. Ándale, hijo, ve. Ah, chinga su madre. <risa> Deja de andar de puto. <risa> Deja de andar o lo paso a la jota. <risa>
1: Sin embargo, el Fondo de Penitenciarías del Archivo Histórico de la Ciudad de México, que aún conserva los registros de los presos de esta cárcel, no cuenta con algún archivo que testifique la presencia de Juan Gabriel.
0: Ah, cabrón. O sea que puede que puede que sea puro pinche drama, ¿eh? Para hacerse famoso el cabrón.
1: Y si vamos a hablar de este tipo de mitos sobre la cárcel de Lecumberri, ver, te, tengo un último, un último ahí. inquilino. Dale, dale. Pedro Infante. Uh, a bebo. El famoso Palacio de Lecumberri fue parte de los lugares donde filmó Pedro Infante la película Nosotros los Pobres. Sí, lo recuerdo. Un dato curioso de esta filmación, por cierto, es que Pedro Infante convivió con reclusos reales, los cuales participaron en el filme. El 90% de los malandrines que aparecen en el filme Purgaban una condena en ese lugar
0: Ah güey de adeveras? Nos ahorramos los extras ¿no? Sí.
1: Uno de los nietos de Pedro Infante César Augusto Infante Concedió una entrevista hace un tiempo Donde aseguró que el actor nunca murió en el accidente de avión De acuerdo con su testimonio El actor de cine de del cine de oro Tuvo que fingir su muerte Ya que tenía nexos con el narcotráfico Y por ende tuvo que desaparecer de la vida pública según el testimonio, a Pedro Infante se lo llevaron a golpes, estuvo encerrado en Lecunberry por un tiempo, también en las Islas Marías, en la Castañeda, que era un, un centro psiquiátrico, y en una prisión de Sonora. No mames. Finalmente el cantante no quería formar parte de la delincuencia, sin embargo fue obligado a formar parte del narco. De esta forma Pedro Infante habría visitado un, en un par de ocasiones Lecunberry.
0: O sea, parte... Pero al final hicimos un capítulo de, de Pedro Infante, de su muerte ficticia, pero no mames, o sea como que... Tantas cárceles Pero igual esto fue por fama y dinero
1: Era su sí, nieto queriendo sacar lana, ¿no? Yo sí, creo no, Pues
0: sí, el maldito quiso hacer la historia larga, ¿no? Pero bueno, amigos, ¿cómo les pareció este programa, como No, mames, una chulada, güey Maldita cárcel de cagada <risa> Oye, siento que al final de cuentas Es como la cátedra de las cárceles De hoy en día, ¿no?
1: <risa> pues es que sí, cabrón Siguen igualitas, güey eh, Y pues peores es que
0: al final, No, porque ahorita están más culeras arquitectónicamente, ¿no? <risa> por al menos esa estaba culera, bonita, güey Esa tenía forma chingona y buenos acabados <risa> <wey>. Pero sí <risa> Pero sigue teniendo el mismo sistema de mierda wey. Sí, güey, sí está es cabrón México está... no tiene nada de avance en cuestión penitenciaria, güey Y están más no, caras No voy poner, wey. por favor, a, a Silvia Pinal de fondo en esta noche ¡Ja, <risa> Güey, ahí pagan las rentas más caras que un departamento ahí en el centro, güey, ¿no? mames. Sí, güey, y si no, un, unos golpes, si no, <risa> unos cenas. En las costillas, güey. <risa> y acabas pagando de todo, está cabrón, güey, el sistema de penitenciario en México está bien torcido. Creo sí. que no hemos hecho mejoras desde que se intentó mejorar, lo acabaron puteando más. Y ahorita, no mames, México no tiene un sistema penitenciario ordenado, güey, siguen las cárceles sobrepobladas, Sigue la venta de estupefacientes, el desmadre, o sea... Dudo sí, que no. existan cárceles de primer mundo algún día en México. No, sí, está muy cabrón, güey. No, son cátedras para salir más maleados, salir con más conectes, ¿Sí? salen con chambas más chonchas, güey. Como en la película de la Cuarta Compañía de la Historia de Negro Durazo, que los sacaban de la cárcel a robar en la noche y los regresaban en el día.
1: Como lo, el escuadrón suicida, ¿no?
0: Andale. Era el Suicide sí. Squad. Sí, de la cárcel de Lecumberri, no. no y de las cárceles mexicanas. No mames, está bien cabrón, o sea, viva México. Pues viva. Pareciera un, sí, pareciera una historia ficticia, pero por desgracia es realidad, ¿no? Bienvenidos al tercer mundo. Sí.
1: Ve tú a saber cuánta chingadera pasó realmente allá sí, de
0: literalmente. me gustaría conocer las instalaciones Vamos a internamente. A un día es que nos vamos a un fin de semana, nos empezamos por allá.
1: Nos vamos un jueves.
0: Pues el, este... te, el Metrobús te deja ahí. Uh -huh. Ajá. No, es más, ahorita que comentaste, ya que se acercan estas fechas, estaría también chingón investigar una, una, un recorrido nocturnas. nocturno. Estás viendo y no y... ves... <risa> <risa> Todavía vamos a ir de noche. <risa> ¿Qué, güey? Sí, me daría un poquito de miedo, ¿eh? No lo niego. Hasta güey. les hacemos un en vivo acá a los narratofílicos para que vean qué pedo, güey. Ándale. Estaría está chingón, ¿no? Para que los narratofílicos vean cómo es la cárcel de Lecumber. Que los narratofílicos se contacten con nosotros y nos manden ahí un mensajito para ver si lo quieren o no. Claro. Y también vean cómo nos vamos de pedos después de Lecumber. Va, va, va. Nos apagamos <risa> la luz que ni es costumbre. <risa> nos pidieron un
1: saludito por ahí.
0: ¿Mm?
1: Para la fan número uno. Dícese Ajá. la fan número uno Este Pero quiere mantener El, el, el anonimato, ¿no? No Ajá. le gustan los reflectores Ajá. No le gustan los reflectores
0: Está bien, Yo quiero mandar a la uno? fan número uno yo, yo quiero mandar dos saluditos ¿Chale? Hace un chingo que no le mando un saludito a Don Chepe ya, Que hace rato me la refresco <risa> Que no ha subido capítulo y te lo hizo de pedo ¿No? Pues todavía no, pero sí Quiero mandar un saludo a Josué Que está chingue chingue, quiere venir a grabar ya lo voy a invitar a grabar porque ya dijo Ya hay fans, no mames, yo quiero grabar contigo Va, Va ah, a ir a grabar un día de estos Y a, pues, a todos los que nos están siguiendo en redes Un saludo, gracias por su apoyo Y este programa sigue creciendo día a día Igual un saludito a Adrianita Contreras Muchas gracias por contactarte Está chingón No, pues si es específico el hombre No, pues yo en general a todos Todos los que nos siguen todos los días Todos los que participan en nuestras redes No sé, ayúdenos dándole Estrellita a Spotify Pónganos un comentario positivo en, en, en Apple Podcast, en todas las plataformas trátenos de, de poner estrellita y calificar el programa con buenas con buenas referencias si es que les gusta para que podamos llegar a más escuchas. Se, se agradecería mucho. ¿Cómo te encuentran en redes, Rusito? A mí me encuentran en Instagram como Adán Sinner todo junto y en Facebook como Adán Sinner todo junto. El todo junto. <risa> Adam Sinner todo junto. Es que es que también hubo alguien que güey me costó un chingo encontrar porque puso Adán Espacio Ciner no güey todo junto güey en la Dan Ciner todo Adán junto Adán todo ¿A ti, junto. Me encuentran como Gamaliel Mol en todas las plataformas y pues Gamaliel Molina en Facebook
1: Yo soy Diego del Valle, me encuentran en Facebook como Diego del Valle y en <risa> Instagram como Valley From
0: Ay, Valley From Pues, pues bueno, fue Mexicana X nos vemos. Besos en el apando. <risa> Besos en la caldera de fuego. <risa> Besitos, bye.